0: Oi, eu sou Sara Azevedo e você está ouvindo o Expresso Sara, o podcast que atravessa a cidade. No programa de hoje, nós teremos a parte 2 da conversa com as deputadas Fernanda Melchiona e Andréa de Jesus, onde falaremos sobre Belo Horizonte, mulheres e o coronavírus. Se liga aí. Eu lembrei aqui que o Zema... É, o Zema só me dá motivo para falar mal dele, impressionante. Mas ele apresentou agora, na verdade, secretário de saúde, a partir do secretário de saúde, uma bonificação somente para os médicos. Ou seja, todas as outras categorias, todas as outras 12 categorias da área da saúde que estão envolvidas no fronte com combate ao coronavírus em Minas Gerais ficou de fora. Então mostra o elitismo, mostra o segregacionismo que ele faz dentro da própria categoria da saúde que tá sendo, são verdadeiros herói, heróis e heroínas que estão no combate ao coronavírus. E a Andréia é uma liderança importante hoje na Assembleia que apresentou cinco, seis projetos, cinco foram aprovados e um deles que é muito parecido, muito próximo do que a gente vem fazendo na Câmara Federal que é também de auxílio emergencial e complementar ao Auxílio Emergencial Federal, né, Andréia? Conta pra gente um
1: pouquinho. Assim que houve um decreto em Belo Horizonte já impedindo a gente de circular, então o isolamento começou mais pela capital. E assim que nós é, é, deparamos com isso, nós fomos para casa e começamos já a pensar como que isso impactar na vida das, das principal lutas das brigadas populares, a organização que eu venho, que é o direito à moradia e as pessoas que vivem nas ocupações. Então, imediatamente, a gente já começou a pensar como que seria a vida da maioria das diaristas aqui no Estado, né? Desculpa, as pessoas que vivem nas ocupações... São a maioria que vive nesses trabalhos mais precarizados, não tem vínculo trabalhista, né? Então, são ambulantes, cacheiros, diaristas. Então, a gente já pensou como, como seria o impacto na vida dessas pessoas com isolamento. Então, a gente apresentou seis projetos de lei. Dos seis, o primeiro, e também assim, uma pauta muito cara para a gente, que é as para as famílias de pessoas privadas de liberdade. Nós começamos a, ouvir, a, a já receber várias ligações de denúncia de famílias que foram impedidas de fazer visita no sistema prisional. E, e é tão grave, porque fica parecendo, ah, mas é proteção, os presos estão lá, se a família for para lá, pode levar o vírus, pode pegar o vírus de quem está lá dentro. Mas a visita, Fernanda e Sara, é a única forma dos presos ter acesso a medicamento. Embora deveria ser o Estado que deveria fornecer, mas, é, infelizmente, é a família, quando faz visita, que consegue levar medicamento, consegue levar complemento para alimentação, porque a alimentação no presídio, por mais que a gente fiscalize, que a gente reclama, ainda é insuficiente, insuficiente no sentido nutricional, de qualidade, muitas vezes a marmita chega azeda. E são as denúncias que a gente ouve historicamente dentro do sistema prisional aqui no Estado. Então, as famílias é que levam alimento, que levam comida e que, às vezes, levam até complemento para higiene. Então, imagina, hoje, se não tem visita no sistema prisional, não tem sabonete, não tem gel, não tem shampoo, não tem pasta de dente. Então, assim, o Estado não fornece isso, isso não é a realidade. Então, dos 70 presídios que a gente tem aqui, que hoje são públicos, a maioria está sem atendimento material de limpeza e de higiene. Então, a gente também propôs um projeto de lei que visa é, orientar é, o Estado, que o Estado tem a obrigação de informar as famílias qualquer mudança nas visitas é, de qualquer alteração, a família e o advogado Porque nem os advogados são informados das alterações Cada presídio vira o seu próprio império né? Cada um é, é, regula as visitas conforme a sua vontade E também a, que o Estado apresenta alternativa Para que se não houve orientação No Ministério da Saúde, para que não houvesse visita mas se a, visita, se a restrição à visita se manter, que o Estado também apresenta alternativa para que essas famílias tenham informação de como que os presos estão e informação de quem está aqui fora, porque imagina você também, é, privado de liberdade, sem poder saber se sua mãe está viva aqui fora, se seus filhos estão vivos, como está a situação de saúde das pessoas. Então, também, é, o Estado precisa apresentar uma forma alternativa para que as famílias continuem tendo acesso, como por exemplo cartas, telefonemas, isso não impede. Então o Estado pode apresentar alternativas e também forma de manter é, é, o, 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 o equipamento mínimo de proteção de saúde para os presos nesse momento é, da pandemia. Um outro projeto de lei também tem a ver com o sistema prisional, que era fazer com que o Estado seja autorizado a também fazer o que o Conselho Nacional de Justiça já tinha orientado. Que as pessoas que estão no grupo de risco, elas têm o direito de cumprir penas alternativas ou, ou prisão domiciliar. Então, é essa. São pessoas que estão já, tem, já são doentes, já têm é, 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 portadoras de HIV, são pessoas que estão, é, fizeram cirurgia recentemente... Aqueles que têm acima de 60 anos. Então, se assim, tem um grupo que está hoje é, encarcerado em privação de liberdade, e isso é pena privativa de liberdade, a pessoa não pode sair do presídio e que podem agora cumprir penas alternativas ou prisão domiciliar. Então, já era orientação, o próprio tribunal aqui do Estado já tinha... É, é, uma portaria orientando. Então, assim, agora tem uma lei a mais, tem um, um, um regulamento a mais, que é a lei que nós aprovamos, é a Lei 23.631 de 2020. Importante que é, os tribunais aí usem dessa lei para poder liberar as pessoas que estão no grupo de risco. E também pensando, aí você fala, fique em casa, é, lavar as mãos. Hoje, é a realidade que os territórios informais não tem acesso regular de água. Então, esses territórios que não têm acesso regular de água ainda têm, sim, o direito de manter o, o abastecimento de água e, e garantir que a luz elétrica esteja, seja mantida, mesmo se as pessoas não tiverem condições de arcar o um pagamento disso. Então, agora é lei do nosso Estado. Infelizmente, o Estado tem descumprido isso, que a SEMIG ainda continua aterrorizando famílias querendo corte de energia elétrica, mas as famílias hoje que têm tarifa é, social tem, terão suspensa a cobrança da taxa de luz e água enquanto durar o decreto de calamidade no estado de Minas Gerais. E também um outro muito, muito importante que é a proteção das pessoas com renda emergencial que complemente a renda federal. Por que, que a gente aprovou? E essa é tão importante também para a gente. Porque a renda emergencial é R$ 600,00, né? Eu vi todo o esforço, acompanhei, e é importante que quem está assistindo a gente entenda que não foi é, uma algo natural, né? Foram os parlamentares, principalmente os parlamentares, que estão no campo progressista, que estão no campo de esquerda, é que propuseram um projeto de lei, que fizeram, inclusive, menos para garantir que chegasse a R$ reais. Agora, R$ reais ainda é menor que o salário mínimo. Então, essa renda emergencial, que é um complemento para a vida das pessoas e vem de forma... É, é, a socorrer muitas pessoas, ainda veio menor que o salário mínimo, né? Nós estamos, nesse momento, dizendo que as diaristas, chefes de família, a maioria do nosso estado, Fernanda, são mulheres chefe de família, elas não têm o um companheiro ali, elas não têm é, esse complemento, então elas é que chefiam a família. Então, se elas deixam de fazer a faxina, se elas deixam de ir para a rua vender o material vender as suas coisas como ambulante, como cacheiro, elas não têm condições de manter a família. Então, 600 reais, de fato, vêm para ajudar, mas não conseguem arcar com a família hoje, com mulheres que têm quatro, cinco filhos. Então, a gente também aprovou a rede emergencial para ambulantes, diaristas, esses trabalhadores que são informais, né? que são a maioria, não são a exceção, que são a maioria, e e, e pensando nisso, nesse complemento da renda, para que, de fato, oh, de alguma forma, a gente chegue no valor do salário mínimo. Né? O salário mínimo, hoje, não consegue comportar a demanda das famílias. E, para finalizar, nós também aprovamos a lei que obriga essa gestão dos leitos dos hospitais privados. A gente sabe que, hoje, aqui no Estado, 20% é dos leitos disponíveis... Do poder público é, é, é apenas 20%. Então, assim, a maioria dos leitos que estão disponíveis estão nos hospitais privados, e inclusive com incentivo do Estado. Né? O Banco de Desenvolvimento, Econômico, Desenvolvimento Social aqui no Estado, BDMG, está aí com propostas de abertura, flexibilizar os créditos mais para os hospitais privados, para que eles tenham condições de ampliar os leitos. Então, a gente também aprovou uma lei que obriga, autoriza o Estado a fazer gestão dos leitos que estão disponíveis no setor privado, para que nenhuma pessoa que procurar a saúde pública fique na espera é, de leitos e que ela seja atendida à iniciativa privada. Né? São esses nossos projetos. Então, privação de liberdade, é, garantir serviços essenciais de água e luz, e também pensando na renda mínima para essas famílias complementando. Então, cobrança, a, a privação de liberdade, as famílias que estão sem, sem amparo, e também pensando nesse debate que é tão importante, que é entender a saúde agora, essa saúde pública e privada, como que o Estado de Minas Gerais vai conseguir, inclusive, fazer gestão da saúde como um todo, né? É, ainda nós apresentamos um projeto de lei que não, ainda não foi a plenário, né? temos feito uma pressão para que o colégio de líderes entenda a urgência de apresentar também é, ações que possibilitem as mulheres vítimas de violência não sejam obrigadas a continuar no isolamento com seu agressor. Né? O número de violência contra as mulheres, violência letais, né? que é o número de morte, feminicídio é, aumentou muito o nosso país, mas também nos países vizinhos, e a gente sabe que essas mulheres são obrigadas hoje a ficar no isolamento com o seu próprio agressor, né? E eu estou falando, assim, de jovens que estão falando, Sim. meu padrasto me estupra, né? meu pai também me estupra, meu irmão me violenta, né? mulheres de terceira idade que são violentadas pelos filhos. Então, assim, essas mulheres têm o direito de ficar no isolamento, mas em espaços que dê segurança para elas. E a gente sabe, sabe que os hotéis estão todos fechados. É uma forma, inclusive, de fazer gerar, circular a economia. Estão preocupados com a economia parada, o Estado pode pagar um valor é, é, social para que esses hotéis possam receber essas mulheres que já fizeram boletim de ocorrência, o número de ocorrências virtuais, vai ser aumentado então assim, está na hora de Estado agir para que essas mulheres não morram de coronavírus,
2: mas também não morram na mão dos seus ovos, né uh, quero te parabenizar viu Andréia, porque a gente sabe que não é fácil aprovar uma lei e a gente sabe que essas leis que tu conseguiste aprovar, não só apresentar são muito importantes, fazem muita diferença na vida do nosso povo né? outra coisa é que o Zema não está cumprindo mas agora tem um instrumento para cobrar o Zema né? no judiciário, porque ele é obrigado a, a cumprir, não é a prevaricação do governador, na denúncia política que a gente pode fazer. E eu quero pedir que tu nos mande pra gente que tá aqui em Brasília, caso eles não estejam cumprindo, falar, elogiar as leis, dizer que o governador daí não tá cumprindo, ajudar nessa luta, né? Porque a gente tá junto, a gente é parte né, uh, da luta em defesa do povo e o que eu puder ajudar vocês a que as leis sejam efetivadas e que a gente proteja o nosso povo, conta comigo, tá? e tem um projeto nosso na Câmara Federal nesse sentido, né? Uh, justamente motivado, e nesse caso, esse foi esperado da Sâmia Bonfim, que a gente assina junto com elas, mulheres do nosso partido, enfim, mas é justamente isso também, Andréia, porque, é, como tu falaste, aumentou em todos os países que tiveram isolamento social, o, o, os casos de violência contra a mulher, claro, a mulher está mais em casa, junto com o agressor, né? as pessoas em quarentena, e, e, e é óbvio, com mais dificuldade de sair, inclusive, de acessar ajuda. Então, tem que ter uma política emergencial para proteger, proteger a vida das mulheres. O outro projeto, que é da Talib, e assinado também por todas nós, é do Disque 180, de ampliar durante... O projeto dela é mais geral, não só na pandemia, mas uh, nos veículos de comunicação, ter o Disque 180 a todo momento, porque a informação salva vidas, né, as mulheres saberem que podem ligar para 180, saberem que podem ter o um atendimento emergencial, enfim, né, nesse caso da violência é importante. E também, uh, nós estamos brigando no colégio de líderes que nem tudo tudo que é reunião do colégio de líderes é um mês, eu falo, tem o das mulheres, e aí como a gente é minoria, né, né Andréia, na última reunião éramos três líderes mulheres e uns vinte e tantos homens, e aí a gente fica, gente, mas... Não, temos que pautar a urgência dos projetos das mulheres, etc. Enfim, seguimos na luta e que bom que a gente está juntos, né? juntas, conectadas nessa luta em defesa das
1: mulheres. André quer fazer a última fala? Agradecer. Acho que é importante isso. assim. É, agradecer pela confiança, agradecer pela luta da Fernanda, a gente tem acompanhado, a gente procura também compartilhar, é, reforçar que a nossa atuação ela é coletiva, conjunta, e, e dizer que nesse ano, mesmo que seja um ano conturbado, pode ser que haja eleições, e é extremamente importante a gente perceber como que a reação das mulheres durante é, essa pandemia, como que a atuação das mulheres na política, ela reforça a necessidade de ter mais mulheres ocupando esse espaço de decisão. Nós, nenhum projeto de lei, mesmo das mulheres, que não estão no nosso campo, né, no campo mais progressistas, elas sempre têm uma visão da coletividade. Então, é importante a gente também dar espaço para que as mulheres possam ocupar espaço de decisão e que a história dessas mulheres seja também um requisito para a gente pensar quem é que pode nos representar. Então, é importante que, nesse ano eleitoral, a gente reforce que tenhamos mais mulheres ocupando a política, mais mulheres no campo de decisão, seja nos ministérios, nas secretarias, porque com certeza teremos uma resposta mais efetiva, mais holística, mais universal para problemas que hoje são discutidos de forma isolada. A economia não é contra, nós não somos contra o desenvolvimento econômico do no nosso país. A gente acredita que o desenvolvimento econômico ele parte de iniciativas que o povo já faz no seu cotidiano, né? Não é só o que as bolsas de valores estão fazendo. Então, por isso que eu reforço a importância de mais mulheres, mais mulheres no campo da decisão, mais mulheres ocupando a política e que essas mulheres venham desse campo de luta, né? Que a gente as reconheça na luta do cotidiano. Fê, sua última palavra?
2: Minha última palavra é só agradecer também a oportunidade de estar com vocês contigo, Sara, obrigada pelo convite de compartilhar de novo com a minha companheira André de Jesus, que eu tenho uma admiração enorme pela tua luta, pela tua história, saiba que estamos juntas e pela tua atuação cotidiana aí, né, é um prazer mesmo militar junto contigo no mesmo partido, construindo uma ferramenta, lutando pelo nosso povo um beijo no coração de vocês duas foi um prazer enorme revê-las
0: e esse foi mais um Expresso Sara o podcast que atravessa a cidade Tchau.